0: Hey guys, welcome to the JR Lead Podcast. This is JR. First and foremost, Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Fabu Podcast 的今天呢，正好是圣诞节，十二月二十五号。大家圣诞节快乐。那我录制 Podcast 的时间呢？现在是。平安夜啊、哦，晚上十一点四十七分，外面的天气非常的冷哦，就算待在家里呢，也是感觉到冰冰冷冷,冷的感觉哦。我本来是穿着这个羽绒衣哦，但是我在这个麦克风前面发现它会有点沙沙沙沙,沙的那种声音哦，所以后来换成了这个棉质的鹤礼。All right 啊，希望你们听得好哦。今年圣诞节很多开心、很感动的事情，但是不得不说，也有一些让人觉得很伤感的事情哦。今年圣诞节。最现实的一个部分呢、啊，我想就是耶稣贵为和平之子，但是现在的地球似乎不是那么的和平哈、哦。最讽刺的是呢， 2 0 2 3年前耶稣诞生的这个城市伯利恒，它就是位于现在的巴勒斯坦自治区内。但是伯利恒哦，它不是在战火区。我们知道现在加萨走廊正在发生惨不忍睹的战争，没有人想见到这样的事情，很很残忍，很可怜。哦，但是伯利恒它不是位于加萨走廊内，它是位于这个约旦河西岸哦，约旦河西岸 （West Bank） 是一个区域，那它是位于以色列的东边，它距离加萨走廊呢，大概大概哈，距离这个边境大概是90公里的距离，大约是台北还不到新竹的一个区段哦，所以虽然不在同一个地方，也不是在战火之下。但同样身为巴勒斯坦人，我相信他们是感同身受的哈、哦。那么巴勒斯坦的境内呢，也有基督徒的啊、哦。我们以我们大部分会认为说，哦，这应该是穆斯林国家吗？呃、哦，穆斯林这个区域或国家 ，I don't know， it it depends on how you how you um p e r c e i v e i t 但是呢，它里面的基督徒人口呢，也有 6%。百分之六的基督徒人口，台湾的话呢，就我之前所认知到的，大概是百分之十上下了哈，所以这个让你们稍微可以比较一下，伯利恒市呢。它的市民人口是三万人，每年圣诞节呢，想必呢一定是张灯结彩，圣诞气氛特别浓厚的一个地方哦。特别是一定会有很多的国际观光客去造访，人数就暴增哈、哦。所以，我们这边提供一个数据哦，疫情前二零一九年有多少观光客进入到了这个伯利恒庆祝圣诞节呢？十五万人，十五万人。我们刚刚讲了，伯利恒是三万人，也就是。整整五倍的观光客集到伯利恒市区里面哦，可是今年呢？今年我我想当然的门可罗雀，完全是静悄悄的，相当的冷清哦。那有这些国际记者进到伯利恒市去采访哦，都可以看到这些商家们呢是索性直接关门哦，根本不营业，根本没有人。那伯利士和伯利士伯利恒市啊，对不起哈、哦，伯利恒市里面的教堂呢，以往圣诞节都一定会放这个婴孩耶稣诞生在马槽的这个雕像和装饰，但是今年他们改成了耶稣诞生在瓦砾堆的装饰哦，所以你们可以去上网看一下这个照片，非常的心酸啊，讽刺哦。他们就说啦，里面的神父就说、啊，如果耶稣诞生在2023年呢？就是在瓦利队当中诞生的哦。那根据这个记者们的陈述呢，今年的伯利恒气氛是相当的忧郁、悲伤，还有充满着政治氛围。美联社有报道，加萨走廊战争呢，到今天为止，也就是十二月二十三号为止，巴勒斯坦死亡的人数已经破了两万人。那这是整体加萨人口的百分之一哦。百分之一是什么样的一个概念呢？可能大家比较没有感受哈、哦。但是如果我们把百分之一套用到台湾，两千三百万人口，如果有百分之一的人死于战争，这就是二十三万人哦。我们再比对一下台湾啊发生过的比较重大事件，九二一大地震，当时死亡人数是两千三百多人，当时就已经是国伤的程度了，已经是国伤的程度了。你能够想象？二十三万人嘛，所以对于现在正在加沙走廊的人民来说呢，这个死伤是非常惨烈，是非常惨不忍睹的。况且里面有很多是小朋友，是孩童，我想这个是惨不忍睹的，是没有人愿意这样的事情发生的。毕竟我们人远在天边，有时候难以感同身受。但是透过这样子的一个数字比较，还有一些新闻报道，让我们稍微可以对他们产生一些同理心。当然了、啊，我想我们不是站在政治上的角度去看待这个事情哈，因为我们外人很难去智慧以色列跟巴勒斯坦之间的历史恩恩怨怨、各式各样的情仇哈，我们外人真的很难说些什么。那我自己也是稍微花了一点点时间来稍微了解了一下这个背景哦。犹太人本来他们就是流浪的民族哦，在西元前一千年，他们曾经有最引以为傲的这个统一王国时期，这已经是 N 年前了，对不对？西元前一千年，当时很有名的一位国王叫做大卫王，统一了以色列，成为了国王。那他的儿子叫做蛮有名的所罗门王。是不是有一本小说叫做这个什么《所罗门王的智慧指环》哦、我不是很清楚，哦，但是好像很多人都知道所罗门这个人哦。所以呢，他传到他的儿子，但是在传到第三代的时候呢，后来这个王国就分裂了，然后后来就相继被灭国了。哦，所以以色列人就处于从那时候开始呢，就处于一个流浪的状态。那巴勒斯坦地区呢？现代的巴勒斯坦地区呢，原本是英国托管的一个地区，它混居着许多的犹太人和阿拉伯人。但是， 1947年，这个联合国就决议说：那这个这个要怎么处理呢？到底这个巴勒斯坦自治这个托管区要怎么处理呢？他们就说啊，那就让这个区域内成立一个犹太民族的国家，也成立一个阿拉伯民族的国家吧。好，那这样的一个决议呢？犹太人当然相当赞成了，他们等待复国等了这么久的时间，赞成。但是阿拉伯人就反对，阿拉伯人就反对。所以1948年犹太人他们建立了以色列国的时候呢，周围的阿拉伯国家就向以色列宣战。那战争打到后来了，进入到这个停战的协议，以色列就。确实的巩固了他们的政权哦，但在此同时呢，加萨走廊就归给了埃及，约旦河西岸这个区域就归给了约旦。那这就造就了一个世界上最混乱的难民潮的开始哦，相当多的阿拉伯人被迫也好，自愿也好，离开了以色列。那犹太人也有很多人被迫也好。自愿也好，他们就离开了阿拉伯国家，被迫迁徙到这个以色列。那当然，很多的以色列人世世代代可能流浪在这个欧洲啊、美国啊，他们就开始很多人就搬回到他们祖先之地——这个以色列新建的以色列国所以，虽然这件事情好像告了一个段落，但是以色列跟周围的阿拉伯国家呢，他们始终处在一个相当紧张的关系当中，哈。所以在不到呃几年的时间呢，十九年是不是算一下？十九年，一九六七年就爆发了所谓的六日战争。那在六日战六日战争当中呢，以色列是大获全胜。到什么程度呢？它的领土在当时呢一度扩增到三倍之多哦，三倍之多从这些阿拉伯国家当中抢下了领土。这个状况呢就变得非常非常的复杂。怎么说呢？因为如果你稍微了解历史的话， 1 9 6 7年那个背景是美国和前苏联的冷战时期，那阿拉伯国家就和苏联有点站在同一个呃结盟位置，那美国就靠向了以色列，所以就变得相当的复杂。只要任何事情扯到政治、国力的角逐的时候，就会变得非常的复杂。1973年呢？ OPEC 石油输出国呢，都是这些阿拉伯国家嘛。他们为了要惩罚美国和美国的盟国哦，他们就把油价拉升了百分之七十，而且同时还减产百分之五哦。这就造就了1973年第一次的石油危机。那就在这样一个时空环境之下呢，以色列当然就受到很多的国际压力、舆情这个舆情的压力、哦所以在那样的一个情况之下呢，以色列就归还了西奈半岛给埃及。这个西奈半岛呢，就是这个圣经当中记载的，应该啦，应该是圣经当中记载的这个摩西所、啊、这个、行走的旷野之路哦。西奈半岛就还给了埃及很大一片，那北边有一小部分的高原领土呢，就还给了叙利亚。可是重点来了，以色列就保留了加萨走廊和约旦和西安这两个区域。好、哦。所以这个时候开始呢，以色列就接手了这两个区域，直到1993年的奥斯陆协议呢，然后9九九年哦，加沙和约旦啊，约旦河西岸才成为巴勒斯坦人的自治区。OK， 但是就相当的复杂，这当中就充满了很多的政治因素、宗教因素啊、民族种族的因素在里面哦。2007年呢，巴勒斯坦自己也是相当的混乱了。2007年呢。哈马斯这个组织就跟巴勒斯坦的自治政府决裂，决裂的后果是什么呢？他们就拿下了加萨走廊，所以加萨走廊后,后来变成由哈马斯来掌控，而约旦河西岸呢，就变成巴勒斯坦的自治政府在掌控着、哦、那么现在，也就是我们刚刚提到的加萨战争呢，就是你要说以色列跟哈马斯之间也好，以色列跟巴勒斯坦人之间也好，就是发生在加萨走廊这个区域、哦所以讲这些呢，其实也就是希望大家对于这个国际事件呢有一个基本的了解了哦。其实我也不是很懂，我就是自己花时间去找了一些资料，稍微去看了一下。刚好前阵子我买了一本很大的这个世界地图、世界大局地图全读呃全解读、哦、啊就稍微了解了一下这个呃以色列跟巴勒斯坦的这个状况哈、哦。啊，那如果有资料不全之处或讲错的地方呢，也是欢迎；或者你有想要补强的地方，都欢迎大家可以留言来给一些回馈的哈、哦。所以说啦，在圣诞节呢，本来应该是要和平的季节哦，但是世界战火燎原，还有同时还有这个俄乌战争还在进行中，大家不要忘了哈、哦。这真的是一个很讽刺，也是感到蛮哀伤的事情哈、哦。So,、uh, God bless you. God bless the world. World peace. 啊、哦，虽然讲起来好像有一点肤浅，但是内心真的是希望世界一定要有和平哦。哎，那么还是讲一些比较 light-hearted 的圣诞新闻好了哦，免得今天这个这一集 podcast 的气氛太沉重了哦。毕竟是 Christmas 嘛，毕竟是圣诞节哦，在纷乱当中，我们还是要看见希望，偶尔还是要给自己一点小确幸。所以，如果你是周董的粉丝的话呢？周杰伦呢，很惊喜的 ，surprise surprise surprise， he released a new Christmas album， not album actually single， 他释放了一个 release 了一个圣诞单曲，叫做《圣诞星》哦，而且他 featured 这个杨瑞代在里面哦，非常有周董的 feel。什么是周董的 feel 呢？就是不看字幕就听不懂他在唱什么。<笑>这个就是我们要的 view， 就是这个 view， 就是这个 view 哈，就是都周董的原汁原味啊、哦。不过这首歌听起来的，听到后来的，发现了，哎，其实它是一首失恋的歌曲哈、哦。这个说好的小确幸啊、哦，在歌词里面就提到说，我的爱就像圣诞树顶的星星，装饰完到最后才能够献上真心。等不及的你，没有驻留的脚印，依偎怀里的热情已结冰。说好的小确幸呢？周董，<笑>有兴趣的话呢，可以上 Spotify 或 YouTube 上去看，好像上 YouTube 两天以来已经四百多万的观看哦，所以大家 Merry Christmas 去看一下，稍微小确幸一下下哈、哦，圣诞新 Christmas Star 周杰伦的新圣诞单曲 a l right， 那稍微也来温馨一下好了哦，美国的这个呃、哦、是美国的吗？读者文摘 Readers Digest 帮大家整理了一系列温暖人心的圣诞故事哈，那它这个文章标题叫做 Ten Christmas Stories That Will Melt Your Heart， 实则会融化你内心的圣诞故事哈。好，那其中有一则呢，就来自一位纽约的妇女啊，在纽约的妇女，我们姑且叫她 Mary 好了。Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Okay, Mary. <笑> Mary 呢？六年前的圣诞节前呢 ，Mary 家里收到了圣诞节的购物行录，那他就特别特别特别想要这个行录当中的一个商品，就是一个镯金。我是不知道到底这镯金有多漂亮啊，是黄金做的吗？有那么想要吗？<笑>但是他要买的时候呢，发现已经缺货了哦，断货了，买不到了、哦。但是到了圣诞节当天早上呢，通常我们圣诞节早上啊、哦，我以前小时候在美国的时候。圣诞节那天的早上呢，我们一定会迫不及待，第一个去看雪，第二个一定会迫不及待去看家里的圣诞树，因为话说前一晚圣诞老人呢、啊、应该有爬这个烟囱下来放礼物哈、哦，直到有一天呢呵呵，直到有一天年幼的我偷瞄到我爸在晚上偷放礼物哈、哦，我才打破了这个耶诞传奇。不过我觉得我蛮聪明的、哦，我就。假装没看见哦，其实我内心是很怕从此就没有礼物了，<笑>所以呢，每年都还是让大人们可以得意的说：“哎，昨晚圣诞老人好像有来哦，你要不要去看一下树下？”我就会说：“哦，好啊，好啊，去看一下。<笑>”素不知我都已经知道了，你们在晚上做了些什么？哈哈，我都知道。嗯 ，anyways， 回到 Mary 哈，那 Mary 呢？她就在那一年的啊，六年前的那个圣诞节的那一天一早，她也来到了圣诞树下。他就看到摆了一份他好像前一晚没有看到的礼物，然后他拆开一看呢，发现竟然就是那一张他日思夜想但是已经断货买不到的那个镯巾哦。事后他才了解到，原来是他老公知道之后，私底下就偷偷打电话给这个厂商。然后想尽办法说服他们，一定要弄一张桌机出来，让他们准时在圣诞节之前寄到家里来。这就有一点像是我们，譬如说我们要在呃某某购物 PC 后面也好，我们想要买一个商品，结果已经没货了，然后我们还不死心哦，就打给这个原厂说：“拜托你们一定要生一个货出来啊！就算是的什么 demo 机也好，拜托寄到我家里来，还还要在圣诞节前，大概就是这种感觉吧。”所以呢，她的老公就做了这一件事情哦，为了她的老婆。所以想必他老婆非常的感动，你们听了也很感动吧，对不对？但是故事没有结束。Mary 说呢，其实她老公患有非常严重的失智症，他已经严重到没有办法阅读，没有办法用手机，甚至他没有办法刷信用卡。但是不知道为什么呢？他就是记得要帮他的老婆弄到那个他最想要的圣诞礼物。My g o s h 真的是非常的感动哦！我觉得这个故事呢，让我想起一件事情，也是我一直以来呃生命当中有的一个小小哲学，就是人跟人的相处，跟相爱的人、喜欢的人、亲人相处啊，重点不是相处的时间有多长，而是。重点在于相处的质量有多重，我我这是我自己的哲学啦，哈。但我真的真的非常的推崇这一句话，我觉得相处在于质量，那是更重要的。可能我们相处时间不久，但是我们可能经历了一些事情，真的刻骨铭心，会让你记一辈子。我相信这个是更值得人们留念的哈、哦，所以我相信 Mary 的身上呢，就是发生了这样子的一个故事，他就投稿到了这个读者文摘。1 9 1 4年呢，有一个极富盛名的圣诞故事，想要跟你们分享一下哈、哦。那至今还有人认为这是一个译文，就是不可考察，有人还在挑战它的真实性哈。一九一四年。那如果你对历史有一定的了解的话，你就知道1914到1918年是没错，第一次世界大战哦。那当时德国和英国就在前线挖壕沟，有一些地方呢相距两三百公尺，有一些地方呢甚至窄到只有几十公尺哦。所以两军交正，呢，有时候你在那边就可以听到对方在说些什么，在讲些什么了、哦。所以常常要静音，常常要叫灭火，静音不能让对方知道你的讯息哈、哦。起初呢，很多人以为这个战争一下子就会结束哦，这个军人们大概在圣诞节之前就可以回家了。圣诞节对西方人来说呢，就有点像我们的逢年过节啦。哦，这过节一定要在家里，他们圣诞节也一定要在家里哦，所以前线的军人都觉得说啊，应该可以回家过圣诞节吧。殊不知呢，一打打了四年的时间哦。我有看过一个第一次世界大战的纪录片，我非常喜欢看纪录片哦。我看了一个世界大战的第一次世界大战的纪录片，他在描述这个前线的环境是多么的惨不忍睹，泥巴、雨水、雪水、结霜，还有临时的粪坑就搭在一旁哦。那人呢是必须要走在这个木板上哦，跨越这个粪坑，跨越各式各样的泥巴坑哦。那他甚至就有描述到，有军人一不小心跌到粪坑里，那个高低差非常的大哦，所以即便同伴在旁边呢。他只能够眼睁睁的看着他的同伴淹死在粪坑里面，就是这么可怕的一个环境啊，非常的可怕。那这些军人们回到家乡，回到家里呢，放假的时候也好哦，或者是这个停战的时候也好，回到家里，没有人相信他们在前线所发生的事情，因为太难以置信了哦。我曾经看过一个迷你影集，叫做《太平洋战争》，这个汤姆汉克斯执导的。他里面的一个主角回到家之后，就性情大变，也不找工作，整天待在家，一句话都不讲。那他妈妈就劝他儿子啊：“你你总不能一辈子都这样吧？你要去找工作啊！”那后来他的爸爸就劝他妈妈说 ：“Like he'll never be the same after going through what he's been through。”我们的儿子呢，经历了这件事情之后呢，经历了战争之后呢，他再也不是我们认识的那个儿子了。就劝他妈妈。不要再逼他儿子赶快去找工作了哦。人经历战争这种事情呢，真的是我们很难想象的。我们他们这些军人们呢，回到民间之后呢，这些老百姓也很难想象哦，所以造成他们非常大的一个心理上的冲突哦。甚至很多军人哦，我也看过一些呃纪录片也好，访谈也好，很多军人呢是从战场回到民间之后呢，又迫不及待回战场，因为好像在战场他才能够再次找到归属感哦。就是这种感觉，很很很特别。明明是很恐怖的战场，很残忍的战场，但是只有在那边，他才能够再次找到归属感。真的很讽刺哦。所以就在1914年呢，当大家都以为战争很快就会结束，大家就可以回家了，结果呢，打了四年的时间。1 9 1 4年的平安夜，他们人就蹲在壕沟里面，非常的寒冷啊。那有一位英国的步兵叫 Walkington， 他就描述哦。那时，他们开始就唱起这个圣诞歌谣，然后这些圣诞的诗歌，然后他们就听到，哎，壕沟的另一端，哦，另一边德国人也开始唱起圣诞歌曲来哦，而且德国人还在栏杆上面架起一个非常阳春的圣诞树哦，然后他们两军之间呢，就不时呢会互相叫嚣一下，那有时候是开玩笑，有时候是互相骂一下，互相侮辱一下这种哦不伤大牙的的玩笑话哦。那突然就有一个德国的军人大喊说：“哈 ，Tomorrow you no know shoot, we no shoot。”啊，明天呢，你们不要开枪，我们也不开枪。结果第二天早上呢，果不其然的，德国和英国两边的军人真的从壕沟里面走了出来，而且身上带着香槟、香烟和食物来彼此交换。那就构成了一幅非常让人津津乐道、也让人匪夷所思的画面哦。有留下照片的，有说有聊之际呢，甚至还有人拿出了一颗足球，完好的足球来，然后几百个人呢就开始在那边,那边、啊，在那边呢踢起的足球来哦。倒也不是什么分队比赛了哈、哦，有一些后来被传得太夸张的故事哦，说哇、哦，他们就分队比赛哈、哦，达成了和平啊，哦。呃，这个军人呢，英国的军人就说，倒也不是什么分队比赛，就是一群人在那边踢来踢去，好享受这个难得的和平的时光哈、哦。那这就是很有名的1914年圣诞节的休战传奇。可是这个消息传回国内之后呢，引起了非常大的质疑啊，没有人相信。一方面，其实这个前线是。非常长的哈、哦，它是横跨好几百公里的，所以它有很多不同的区段。那区段和区段之间的情,情况呢，非常不同哦。所以有另外一个区段的英军就说啊，那天晚上啊，平安夜，他们的确有看到德军的壕沟那边出现了灯光。那这个灯光呢，我们猜测应该就是这个圣诞树的灯光哦。结果英军做了什么呢？他们就朝他们开火<笑>，呃，不解风情哎就朝他们开火。那他就形容，反倒是德军呢，他们没有回击哦，德军就没有回击，就继续庆祝他们的、哦、他们一定觉得很必下棒、哦、那另一方面呢，英国的国内呢，政治宣导是把德国人描绘成为会杀人、吃婴儿的恶魔、哦、所以国内的氛围就是觉得，怎么可能德国人会这样子呢？不可能哦。一直到一九一五年的春天一月份的时候，报纸呢、报章、杂志呢开始大量的刊登前线军人们的信件内容，还有很多的照片开始流传出来了。这时候，人们才开始慢慢接受，哦，似乎真的发生了这么一件事情哈、哦。就看到德国的军人和英国的军人排排站在一起，手上拿着香烟、香槟、食物，脚下踩着足球，这个非常特别的画面哈、哦。那甚至一直到2016年，都还有当年的军人在见证这件事，见证说它确实就发生在1914年的圣诞夜。那么也很不幸的就是，这样的事情在1915年之后呢，似乎就再也没有发生了。一来双方的高阶指挥官呢都禁止跟敌军来往；二来呢，往后的军事指挥系统呢变得越来越中央集权化。那军事武器的发展呢，也越来越现代化哦。敌军之间呢，越来越不可能存有这种同理或者是同情心。所以以前打仗呢，是必须要肉搏，必须要近距离开枪的。但现在打仗呢，往往是决战千里之外，我根本还没看到敌人，敌人就死了。所以越来越没有办法对敌人产生同理或者是同情心。那这就是。呃、uh, ， 1 9 1 4年的圣诞奇迹，虽然呢后来没有再发生这样的事情，也有很多人到今天都还不信，但是它成为了1914年战火当中的一个很重要的和平的象征事件。All right， the Christmas truth 可以去上网查 the Christmas truth 1914。那终究呢，圣诞节讲来讲去哦，我们还是要讲到我们今天故事的主角，我们的寿星耶稣。到底耶稣为什么被称作和平之子？他的来由是什么呢？原来在他身上有一个预言。那这个预言呢，是在西元前700多年。这要源自于呢，我们要回到了这个犹太人西元前1000年的统一王国啊、哦。统一王国时期，大卫王建立了统一王国，他的儿子所罗门王，我们大家蛮熟悉的所罗门王继位。但是到了第三代之后呢，这个犹太王国呢？就分裂了，一分为南和北，哈，南北分裂了。那北边呢，我们一般称作为北以色列；南边我们一般称作为南犹大，这两个国家。但是北国和南国呢，又相继在大概不到四五百年的时间内呢，又分别被亚述帝国和巴比伦帝国给灭亡了。那这就开始了犹太人的流浪，一留呢就是两千年的时间哦，一直期盼要复国，直到我们刚刚讲的。1948年哦，这样大概有一个概念了哦。那这个预言是出现在什么时期呢？就在北国的末年，也就是西元前，西元前大概七0多多年的时间哈、哦。先知有一位先知叫做 Isaiah 以赛亚，他写下了这样的一个预言啊。这个预言是这样子的哦，他说有一个婴孩会为我们而生，为了人类而诞生，政权必担在他的肩膀上。他要称作奇妙测试全能的神永在的父和平的君王。好，白话文是这样子啊，白话文是这样子。那么犹太教是不相信耶稣是预言中的那一位救世主了哦，他们至今都还相信了这个预言还没有实现，还在等着实现的那一天。那以色列人当中呢，现代人哦，有一个非常有名的人叫做 Ben Shapiro， 我不知道你们有没有听过 Ben Shapiro 呢。哈佛毕业了，辩才无碍，他应该是非常高智商的一个人哦，口才非常好，讲话超级快哦。最近很有名的一个事件就是，他跑到受邀了受邀到牛津大学去跟这个牛津大学这个最高学府的学生辩论关于以色列和巴勒斯坦之间的问题。那整个辩论的结果下来呢，他真的是完胜，把车轮战哦，一一个人对了四五个，还六七个人哦。车轮战呢，一个一个把他们变到哦，这个是 Ben Shapiro 哦在国外非常有名哦，可以查一下他。即便是我们、哦、不能说即便哦，但 Ben Shapiro 呢，他曾经在上这个应该是 Joe Rogan 的 Podcast 的时候，他就提到说，他相信呢这个预言啊，这个预言中的救世主还没有来，但将来他会来，而且他相信会是未来的某一任以色列总统。也就是这个救世主会是某一位未来的以色列总统，他在 podcast 上面就这样子去分享哦。所以犹太人是相信这个预言还没有实现的，但是对于天主教徒、对于基督教来说呢，他们相信预言哎早就实现了，早早在西元元年的时候，耶稣耶稣诞生的那一年就已经实现了啊、哦、啊！但是终究呢啊。先不论啊，这个耶稣是但实际上诞生在哪一年啊？也有人 argue 说耶稣是诞生在西元前可能三十年啊、二十年啊。哦。但是一般来讲，我们说这个西元的元年呢，是耶稣的诞生年哦。那在以赛亚的呃以赛亚这位先知的同时期呢，还有另外一名受到犹太人非常敬重、很伟大的先知，叫做 Micah Micah 米 Mica, 加。那 m i c a 他做了什么样的预言呢？他的预言更直白哦。翻译成很粗俗的白话文是这样子哦，就是救世主会诞生在伯利恒这个鸟不垃圾的小地方，他是这样讲的哦，救世主会诞生在伯利恒这个小地方哦。总之呢，耶稣被称作和平之子，这个起源就在于此哦，他们相信呢，耶稣来了之后哦，他们相信呢，这个耶稣救世主来了之后呢。诸侯，他们相信这个耶稣，这个和平之子来了之后呢，就会带来和平，会带来复兴，哈。但是奇妙的是呢，以赛亚先知除了预言救世主会带来复兴和和平之外呢，以赛亚同时还预言了一个非常诡异的事情。他预言说，这一位救世主来了之后，他会受到藐视，会被人类拒绝，会遭受痛苦和死亡。那我们今天看这个圣经哈、哦，以赛亚书里面这个预言呢，它是在这个基督教、天主教的旧约圣经里面，但是这个旧约圣经呢，其实也就是犹太教的圣经、希伯来圣经哦，是一样的哈、哦。那最大的差别就在于说。犹太教呢，他们不相信耶稣是救世主，但是基督教和天主教他们接受耶稣是救世主的这个、哦、这个事实、哦、最大的差别就在于此，所以他们有自己的新约圣经。那新约圣经就是记载耶稣的生平，所以我们就来看看呢、啊，耶稣身上发生了哪些事情呢？特别是在他即将死之前发生的事情哦。耶稣最后他是死在耶路撒冷。那耶路撒冷在哪里？离伯利恒也不远哦。耶路撒冷呢，其实也在巴勒斯坦约旦河西岸的自治区里面哦。啊，那耶稣过世的时候是享年三十三岁，三十三岁就已经过世了。那在他生命的最后日子当中呢，因为听了他的话，跟随他的人越来越多了，那当时就引发了这个宗教权贵们的不满和眼红，他们就计谋要杀害耶稣。哦，那耶稣也知道这件事情了哦。那即便他知道自己已经离死不远了，他还是不顾门徒们的反对，他就执意一定要前往最大的宗教城，也就是耶路撒冷，要去尽到他最后的使命。哦，耶稣是这样的一个这个一个意识。那在路途当中呢，他要经过很多的村庄啊、城镇啊，那么就有这么一个城市叫做撒玛利亚。这个撒玛利亚可不是随随便便的一个城哦，它是过去几百年前我们刚刚讲的北以色列北国的首都。但是南犹大和北以色列的后代呢，他们之间是非常严重的互相歧视、互相的轻视。特别是南犹大的子民们呢，他们非常的讨厌北以色列，是因为北以色列在宗教上呢是一个非常不纯正的国家。所以，当走在耶稣前头的门徒们走到撒玛利亚的时候，当地的居民知道他们是要前往耶路撒冷的时候，哦，这个耶路撒冷呢，其实就是过去南国的首都哦。他们是被拒于门外的，他们不欢迎他们的，他们是想要把他们赶逐出,出去的哦。那消息传回耶稣的耳里啊，一旁的门徒们就在那边说：“夫子啊，啊，夫子就是老师的意思啊，夫子啊，我们要不要祷告求神审判这些人啊？耶稣就责备他们说：“我来是要救人的性命，不是要灭人的性命。”所以耶稣就绕过去，走了别的村子的路哦。那后来耶稣终究是走到了耶路撒冷哦。那走到耶路撒冷的时候呢，就引起了一阵骚动哦，城内的人的骚动这样。那我们都有听过《最后的晚餐》这一幅画，对不对？最最后的晚餐这一个事件呢，就是发生在耶路撒冷里。那这也是最后一次耶稣跟门徒们坐下来吃饭聚会哦。所以耶稣坐下来，一个一个。在那个现场呢，帮门徒们洗他们的脚，洗他们的脚，这是仆人在做的事情哦，因为脚是最脏的地方哦。那耶稣洗完之后，就问他们说：“你们知道我为什么要这么做吗？”原本门徒们是不愿意让耶稣洗脚的，但是耶稣坚持一定要帮他们洗，就问他们说：“你们知道为什么我要帮你们洗脚吗？”耶稣就说：“啊，你们都称呼我夫子，夫子啊。”那如果当老师的都帮你们洗脚了，那么往后你们也要懂得彼此服侍哦。耶稣就这样跟他们讲。耶稣当时已经知道犹大要卖他了哦，但是他没有当着他的面戳破他如果你不知道犹大是谁的话，犹大就是最后出出卖这个耶稣的其中一名门徒哦。所以耶稣明明知道犹大要出卖他了，但是没有当着他的面，在最后的晚餐时戳破他。但是耶稣已经知道自己离死不远了，所以在这最后的聚餐的时候，他给了门徒们最终的嘱咐。那这是耶稣最后一次在门徒面前对他们说话。他说了什么呢？耶稣就对他们说：“我赐给你们一条新的命令，我给你们一个新的诫命哦。这个诫命是这样子的：你们要从此彼此相爱。我是怎么样爱你们的，你们也要彼此相爱。”你们如果有彼此相爱的内心呢，众人们就会因此而认出你们就是我耶稣的门徒了哦。讲完这句话呢，耶稣就说：“我现在要去的地方，你们无法跟着我去。”他指的就是他要去赴死哦。那一天晚上呢，他就被那些宗教权贵给抓了起来哦，在犹大出卖之后，那耶稣那一天晚上呢，是彻夜遭到了夜里的密神。彻夜密审他，但是当时的犹太地区呢是在罗马帝国的统治下，所以他们没有定死罪的权限哦。可是这些宗教的权贵呢，既得利益者呢，他们就煽动百姓，去煽动舆论说，说这个人自称是弥赛亚，这个人是来来搞乱的。所以他们就逼着当时的罗马执政官一定要定耶稣的死罪。可是这个执政官呢、啊，一来他其实不怎么关心犹太人的事，他觉得那是你们的事啊，你们为什么要来烦我？可是呢，这个执政官也查不出耶稣有什么罪所以他就决意要释放耶稣。可是这些百犹太人百姓们呢，他们就一直要求一定要杀耶稣，一定要钉他十字架。甚至呢，这个执政官出来说：“那这样子好了，现在在这个节期呢，刚好有一个特例。”每到每年的这时候呢，我们都会释放一个犯人给你们。那我现在这边有两个犯人，一个是一个杀人强盗犯巴拉巴，一个叫做耶稣。那你们要我释放谁？结果他们竟然呢鼓吹百姓呢，这些宗教权贵呢就鼓吹百姓呢要释放杀人强盗犯，所以这个执政官非常的纳闷。那你们要我拿这个耶稣怎么办？他们就说定他死罪。钉他十字架，所以耶稣就是在这样的一个情境之下呢，他遭到了刑求，然后就很残忍的用极刑的方式把他钉上了十字架。哦，那当耶稣被挂在十字架上等死的时候，下面的人其实还是继续嘲弄他、揶揄他、辱骂他。但即便如此呢，耶稣到最后趁着最后一口气的时候呢，他最后向神祷告了这么一句话。这个祷告是这样子的，他说：“神啊，请你原谅他们，因为他们不知道他们做的是什么。神啊，请你原谅他们，因为他们不知道他们所做的是什么。”这就是耶稣最后的祷告。所以啊，在和平之子啊在世的非常短暂的三十三年间呢，其实我并没有真正看到和平的日子，其实是非常 brutal、非常残忍的。在他过世之后呢，或许有人会 argue 说，哎，可是后来这个，特别是欧洲国家，挟着天主教、基督教之名行压迫的事实，在历史上也是无所不在啊。确实，我们没有办法抹灭历史的痕迹，确实这些事情发生了。但是我要说的是，耶稣在世时，他最核心的思想是什么呢？你们要彼此服侍。你们要爱神，即便是仇敌，也要试着去爱他。而且他不只是说而已，耶稣最后用自己的生命来去示范，在最后在十字架临终前，他还用自己的生命去教导门徒最后一堂课。杀死我的那些人呢？他们是出自于无知，我请神原谅他们。我想，这个就是和平之子的真谛啊、哦！所以呢。简单的把这样的故事呢，也跟你们分享哦。这就是今天的 Podcast。Wishing all of you Merry Christmas， 圣诞节快乐哦！希望你们都能够感受到家节的气氛，也希望你们的家庭、你们的社会，我你所处的任何地方都有和平哦。This is the j r e Podcast。今年的最后一集喽，明年的第一集呢，就会是在一月一号的晚上，我们会在晚上八点发布。啊，这一集呢，我们就会分享关于如何规划和优化自己的人生，迎接二零二四年。啊，今年的这一集呢，圣诞节的特辑呢，就当做是送旧啊、哦，把这个二零二三年给送走了哈、哦。如果你有什么问题想问的话呢，啊，关于今天这一集或者是下一集我们谈论到怎么规划人生的，有想要问的问题呢，都可以留言给我，无论是在哪一个平台都可以。那我会在一月一号。啊，留一个 Q A 的时间来回答，尽量回答。我不不确定能不能够回答所有，但是尽量回答大家的问题。OK， All right， once again， Merry Christmas and a happy 2024。I will see you guys next year。我们明天见，拜拜。